0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: ¿Cómo amaneció el día de hoy? Espero que usted no sea una estadística más en temas de violencia. En Jalisco se suma un delito cada 30 minutos, cada media hora, en el primer año de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez. Y luego de que Alejandro Encinas posicionara al estado como el primer lugar en desaparecidos durante 2019, el gobernador le manda a decir que deje de jugar a la política con este tema. Asegura además el gobierno estatal que la revisión de mochilas a estudiantes aquí en la entidad por supuesto tiene que ser decisión de los padres de familia y de las instituciones no se van a meter ellos dicen como parte de gobierno cede el estado a transportistas que mejor no les van a cobrar los seis mil pesos que habían dicho por circular en la ciudad y en temas de salud Alfaro Ramírez considera como un verdadero desorden el tema a nivel federal y asegura que no va a entregar el sistema de salud en los hospitales civiles de Guadalajara denuncian que hay un déficit de enfermeras de alrededor de un 40% y en 12 años en 12 años escúchelo usted muy bien solamente en uno de cada 10 homicidios registrados en Jalisco se ha hecho justicia de 16219 homicidios dolosos casi casi 15000 permanecen impunes de esto y más por supuesto ya sabe le vamos a platicar en unos momentos pero mientras tanto ¿Qué dicen los periódicos el día de hoy?
0: Las portadas del día.
1: El informador.
2: Fiscalía va contra funcionarios en caso Servín. Una secretaria en funciones de juez, un agente del Ministerio Público, y otros servidores ya esperan la fecha de formulación de imputación.
3: El diario NTR.
2: Recibe obras tras palomear a toda máquina. Empresa de Armando González.
0: Milenio Jalisco.
2: San Pedro Itzicán, lugar con más enfermos renales en el mundo. Jalisco ocupa el séptimo lugar a escala nacional, en defunciones por este padecimiento, con una tasa de mortalidad de 8.61 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Excelsior, prenden focos rojos, conducta antisocial. Piden prevención temprana. El Sol de México. Favorece la cuarta transformación a una empresa outsourcing. También fue consentida de Peña Nieto.
1: Oye, yo soy Víctor Magaña y como siempre me da muchísimo gusto saludarlo de este lado del micrófono. Gracias, en serio, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y 36 298 249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en Ámbar. Además tenemos un canal en Telegram, ya lo sabe usted, Víctor Magaña, guión medio MBS. Así es como nos encuentra y además estamos transmitiendo completamente en vivo. A través de el Facebook Live. Son 9 de la mañana con un minuto. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
3: el Exa Reporte Vial. Arranca un año de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020 y consiéntete a ti y a los tuyos en cada paseo.
1: Bueno, ¿Cómo amanece la ciudad el día de hoy en materia de movilidad? ¿Quién mejor que Ivette Sánchez para platicarnos? Ivette, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarlos, excelente inicio de semana. Vámonos a la zona de Colón y el Cerro del Tesoro, justo a la altura de la estación del tren ligero, un fuerte accidente entre tres vehículos, obstruye dos carriles a la circulación, el tráfico es bastante complicado en este punto. López Mateos no es la excepción. El sentido sur a norte bastante afectado aún en este horario, tráfico intenso desde el Palomar y hasta llegar a la zona del periférico. También se nos manifiestan severos problemas en la circulación de la autopista Zapotranejo con dirección hacia Guadalajara, prácticamente desde la central nueva a vuelta de rueda. Se nos reportan varios percances en estos puntos, además de un retén que mantiene cerrado dos carriles a la circulación. Le recomendamos que si usted viene de tonalá con destino hacia Guadalajara por este punto extreme su tiempo y sus precauciones, tráfico cargado por circunvalaciones de Belisario Domínguez y hasta llegar a la zona de normalistas, posteriormente a esta altura, comienza a ser bastante fluido hasta la zona de Avenida Alcalde. Es la información del reporte, regresamos con ustedes, muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Extraordinarios momentos de lujo. Te esperan a bordo de la nueva Buick Enclave 2020.
0: Llévate una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Válido del 3 al 31 de enero de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx. El Exa reporte vial es presentado por...
3: Llévate la nueva Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Visita
1: tu distribuidor autorizado Buick. Seguridad. Oiga, escuche usted el siguiente dato. Cada 30 minutos, cada 30 minutos en el estado de Jalisco se comete un delito, o se ha venido cometiendo un delito durante este primer año de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez. Pero, irónicamente, o, o, o de manera positiva, no sé cómo lo quiera ver usted, no somos el peor estado de la república. De hecho, parece que estamos abajo de los indicadores delictivos, pero de todas formas, Isaac de Losa, cada media hora hay un delito. Un delito
3: denunciado, Víctor, así es. Muy buenos días para ti y para todos quienes nos escuchan. Pues así como el Instituto jalisciense de Ciencias Forenses trabaja a marchas forzadas para desahogar, la gran demanda laboral que tiene debido al incremento en los homicidios dolorosos que registra nuestro Estado, pues la Fiscalía Estatal también hace lo propio en la recepción de las denuncias por todos los delitos que está obligada a atender. Porque en el primer año de gobierno de Enrique Alfaro, Víctor ya lo anticipabas, de diciembre de 2018 a noviembre de 2019, la Autoridad Estatal recibió un total de 18.096 denuncias por todos los delitos: por homicidio, lesiones, feminicidio, secuestro crímenes patrimoniales extorsión corrupción de menores e incluso trata de personas de personas esos más de 18.000 expedientes equivalen a un promedio mensual de 1508 denuncias que a su vez se traducen en un promedio de 50 50 al día o lo que es lo mismo que la fiscalía de jalisco sumó un delito cada media hora a su estadística los indicadores oficiales que compartió la Autoridad estatal la el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que si bien Jalisco tiene una cifra alta de delitos pues esta tampoco es tan escandalosa y si se pone en el contexto nacional pues solamente cinco de cada 100 reportes cinco de cada 100 registrados durante el mismo periodo corresponden a nuestro estado esa distancia implica también que la cifra de crímenes que se denunciaron en todo el país pues es altísima en el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, las 32 entidades federativas suman mil 328.664 delitos. mil. 328 Esto, para aterrizarlo, es un nuevo delito cada minuto con 40 segundos. Un nuevo delito cada minuto con 40 segundos en promedio. Y eso sin contar que, de acuerdo con las mediciones estadísticas más recientes del INEGI, como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, o la ENVIPE, la cifra negra o de delitos no denunciados a nivel nacional es de más de 90%. Eso implica, Víctor Auditorio, que solamente uno de cada diez crímenes cometidos llega, en efecto, a oídos de la autoridad. Y la razón principal por la que en México una persona pues, decide no iniciar el protocolo de denuncia es porque precisamente existe una gran desconfianza en las autoridades competentes tanto en las instancias de Procuración de Justicia como en la Fiscalía, como en el aparato que debe impartirla, es decir, en el Poder Judicial. Los mexicanos simplemente no denunciamos los delitos porque creemos que nada se va a hacer por la vía oficial para cambiarlo. Pero hay una excepción, los homicidios. Y esa es la vía a través de la cual, pues en este espacio, desde 2015, hemos tratado de medir y mapear la violencia. Si hay un delito que, dada su naturaleza, pues es imposible no denunciar, es un asesinato. La existencia de una víctima y de una investigación de protocolo para tratar de esclarecerlo nos ayuda, y no solamente a nosotros, los periodistas, sino a los ciudadanos, pues entender cómo ha incrementado la violencia en la entidad y la respuesta a ese interrogante es mucho. De 2014 a 2018, los indicadores de violencia en Jalisco y México han ido al alza. En ese lapso, Jalisco pasó de 974... A 2.412 víctimas, es decir, más del triple en cinco años. Y el año pasado, con pues solamente 11 meses, rompió el indicador récord de violencia. En conclusión, Víctor Auditorio, el análisis estadístico no solamente nos demuestra que en México y en Jalisco las autoridades abren investigaciones como si trabajaron bajo un modelo laboral de, de producción en cadena, sino que ninguna, ninguna de las estrategias que han emprendido para tratar de remediar esa situación. Y el muchísimo dinero invertido en ellas pues les ha funcionado Esa desafortunadamente Víctor es nuestra realidad Ese es el sitio en donde
1: vivimos Sobre todo Isaac también cuando ya empezamos a hablar como tú señalas bien el tema de la impunidad Y más adelante justo platicaremos como de 16 mil homicidios que se han dado en los últimos años aquí en nuestra entidad Casi 15 mil permanecen permanecen impunes. Cada 30 minutos un delito en la entidad. No somos el peor estado, lo, pero tampoco significa que estemos en la gloria.
3: ¿no? Claro, claro. Y así como lo dices, Víctor, este esquema de impunidad pues es lo que en los últimos años ha hecho nacer y crecer movimientos de autodefensa en diversos puntos del país que pues operan al margen de la ley para imponer medidas de castigo propias. Realidades, nada más.
1: Y así nos podríamos ir con los tiempos, ¿no? Cada media hora un delito, cada tres horas una persona desaparecida, cada dos horas y así le podríamos ir dando. Solamente hay que recordar también el discurso es, bueno, pues sabemos medios de comunicación, actores políticos, personajes, ciudadanos y demás que queremos mostrar un jalisco que no existe. Y Santelosa, muchísimas gracias. muy buen día para todos. Son nueve de la mañana, con nueve minutos vamos a ir a una pausa regresando. Platicaremos justo que dijo el gobernador referente al tema de los desaparecidos, que pues ya lo señalábamos aquí la semana pasada en entrevista justamente con Macedonio Tamés es guajardo las declaraciones de Alejandro Encina. Y además, lo que ya le estoy adelantando: 90% de los homicidios dolosos en Jalisco durante los últimos 12 años, 90%, 9 de cada 10. Permanecen completamente impunes. Ahorita le cuento.
3: Víctor Magaña, en Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1.
1: Estás escuchando
0: MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Seguridad.
1: Son nueve de la mañana con 13 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo nuestros teléfonos, treinta y seis, dos, y ocho, dos, cuarenta y 9. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, y mi cuenta personal, arroba semáforo en Ámbar. Además, nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio, MBS, y por supuesto, también ya sabe, estamos a través de Facebook Live. Oiga, luego, toda la semana pasada estuvo sonando justo esta declaración de Alejandro Encinas, donde hacía este informe preliminar de desaparecidos en el país, donde posicionaba justo al estado de Jalisco como el primer lugar en desapariciones durante 2019, con más de 2.000 de 2.000 casos. Hay que hacer la aclaración también, y se hizo aquí con el coordinador de seguridad, Macedonio, Tamés Guajardo, donde señalaba, bueno, y donde también el informe lo veíamos nosotros, pues al menos 20 estados no habían entregado su información o la habían entregado de manera preliminar. Solamente 12 es los que lo habían entregado completo. La realidad también es cierta. Jalisco lleva años posicionado entre los tres primeros lugares con esta problemática. Bueno, pues el gobernador de Jalisco regresó de vacaciones y regresó enojado o bueno, por lo menos regresó con ganas de aclarar algunos puntos justamente sobre estos discursos políticos y estadísticos. ¿Qué fue lo que dijo Adrián Montiel? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días,
5: Víctor, también para el auditorio. Mira, como comentas, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues ya regresó, y regresó acusando al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina que fue instruido para atacar a su gobierno a través de las cifras proporcionadas en el informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas ofrecido la semana pasada. El gobernador le mandó un mensaje al subsecretario Alejandro Encinas. Escuchemos.
0: Pero le mando un mensaje muy sencillo y muy claro. Con el tema de los desaparecidos no se juega la política. Si alguien lo mandó a atacar al gobierno de Jalisco con sus cifras, se está equivocando, porque Jalisco está haciendo su trabajo. Porque nos duele el tema de desaparecidos, porque lo ha atendido personalmente, porque he dado la cara, porque he estado con los familiares de las víctimas.
5: El reciente reclamo del gobernador Alfaro se originó en el contexto de las cifras de personas desaparecidas eh, proporcionadas por el Gobierno Federal, que ubica a Jalisco en el primer lugar de desaparecidos, con 2.100 personas no localizadas. El reciente informe solo contempla datos completos de 13 estados, 20 dependencias entregaron información parcial o no lo hicieron, y como es el caso también de la Fiscalía General de la República, el mandatario estatal destacó que aunque Jalisco localizó a dos mil trescientas personas, en la mayoría se presume pues como responsabilidad de los grupos criminales. Escuchemos. Pero alguien necesita que le expliquemos que
0: detrás de estas desapariciones, en muchísimos casos, está la delincuencia organizada? Yo creo que todos lo entendemos, se necesita simplemente sentido común. No están desapareciendo personas para robarles dinero, para extorsionarlas, están desapareciendo personas para matarlas. Esa es la realidad. Y la pregunta es, ¿y el gobierno de la República, aparte de dedicarse a atacar
5: políticamente a los
0: gobernadores, ¿Cuándo le va a entrar en serio contra el crimen
5: organizado? Al final de este reclamo matizó que en el combate al crimen, los actores involucrados deben entender que se trata de un trabajo en conjunto. Y finalmente, de acuerdo con el sistema de información sobre víctimas de desaparición, la plataforma llamada Sisobit, los municipios con mayor incidencia de personas desaparecidas en la zona metropolitana, pues las encabeza Guadalajara, seguido por Zapopan, Tlajumulco, Tlaquepaque, Pla, Tonalá, Tala y al interior del estado, municipios como Puerto Vallarta y Lagos de Moreno, además de que hay otros en el interior del estado. Pues hasta aquí el reporte, Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Porque nada más hay que recordar también que el mismo coordinador de seguridad dijo en este espacio informativo, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, pues efectivamente la mayoría de las personas localizadas sin vida que habían estado desaparecidas y que fueron ya finalmente identificadas están vinculadas el delito con el crimen organizado, no la persona. Esa es una separación que se tiene que hacer de manera muy puntual. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dice, pues ahí está la lógica. No los están no los están Desapareciendo para secuestrarlos o extorsionarlos sino para matarlos, bueno pues también hay que recordar, no todos, no todos los asesinados no todos los desaparecidos tienen vinculación con el crimen organizado, el delito en sí, pues por supuesto la persona, la víctima no lo tiene, y es un punto que hay que estar remarcando muy constantemente en esta administración pero no solamente es el tema de que se estén matando entre ellos, como lo han dicho las autoridades, de que estén vinculados con el crimen organizado, como lo han dicho las autoridades, sino que vivimos en un estado donde prácticamente no pasa nada en el tema de desaparecidos. Y no es un tema, en el tema, perdón, de homicidios dolosos. Y no es un tema nuevo, es un tema que tiene por lo menos, por lo menos una década Nueve de cada diez homicidios en Jalisco permanecen completamente impunes. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
6: días, Víctor. Saludos para ti y para el auditorio. Eh, pues sí, desde 2007 hasta noviembre de 2019, 16.219 homicidios dolosos ocurrieron en Jalisco, de los cuales por lo menos 14.614 permanecen impunes, según datos del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Eh, al dar un balance anual en materia de seguridad, brindado con información que obtuvieron de la Fiscalía Estatal por medio de transparencia, el integrante de este observatorio. Alfonso Partida Caballero aseveró que 90% de estos asesinatos presentan nulos avances en las investigaciones. Esto es lo que mencionamos.
0: Pues que técnicamente tenemos 14.614 homicidas en la calle. Eso es lo terrible del caso, porque son delitos que no se han, no han prescrito. Entonces, esto es lo que deberían de estarse preocupando las administraciones de hacer la investigación, pero si, si nada más tenemos 10 agentes del ministerio público, imagínense de qué tipo de eh, política criminal tenemos en Jalisco
6: bueno, pues en este informe que da, que dio el observatorio, poco alentador y contrario a la estadística presumida por el Ejecutivo, eh, Partida Caballero manifestaba que la presunción de una baja en los delitos patrimoniales no sirve al tratarse de una estadística fácilmente manipulable, eh, según datos del observatorio solo se judicializa 3.8% de los ilícitos, mientras que las sentencias equivalen al 0.01%. Además, 88.946 averiguaciones previas por distintos delitos han sido archivadas en los últimos 12 años y 50.000 órdenes de aprehensión se encuentran en esta misma situación. En ese contexto el académico considera pues que existe un mayor desincentivo para ir a denunciar. Eh, Arturo Villarreal Palos, también integrante de su observatorio, recordaba eh, el índice de desempeño de fiscalías y procuradurías 2019. Donde Jalisco quedó muy mal posicionado. Por ejemplo, eh, como les habíamos comentado en ocasiones anteriores, eh, es el lugar 31 en número de ministerios públicos eh, por cada 100.000 mil habitantes. Tiene 4.4 por cada 100.000 mil habitantes. Lo que significa pues, una carga anual de trabajo de 329 expedientes para cada uno de estos ministerios públicos al año. Esto es lo que manifestaba el académico.
3: Y la probabilidad de que se esclarezca un delito en el estado es de, es de 0.6, 0.6, lo que equivale a que ocupamos el lugar 30. Y en proporción de sentencias menores a tres años, ocupamos el lugar 10. Esto es, el 60% de las sentencias que se dictan en el estado de Jalisco son menores a tres años. ¿Esto qué significa? Que estamos dedicando una parte importante de los recursos a procesar delitos menores y dedicamos no dedicamos mmm, lo que debería ser en delitos de mayor gravedad.
6: Bueno, los investigadores que integran este observatorio coincidían en que durante el primer año de las administraciones estatal y federal, eh, Jalisco, a de una política de combate al crimen, existe falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, no se atienden los delitos de alto impacto, como ya escuchábamos, eh, se concentran en los delitos menores, y la creación de la Policía Metropolitana no ha dado resultados, además de que se tiene un poder judicial poco transparente, lejano y sin planeación, que bueno, abona a esta desconfianza de los ciudadanos para ir a denunciar. Pues ese es el reporte, Víctor.
1: Fátima, muchísimas gracias.
6: Gracias, buen día.
1: Buenos días también para ti. Oiga, por cierto, estoy leyendo justo el manual que aparece en la página del CISOVID del Gobierno del Estado y hay algunas recomendaciones que nos hacen para disminuir el riesgo de ser desaparecidos dice en el contexto actual en el que vivimos se recomienda tomar medidas de prevención para reforzar nuestros cuidados, Estas responden a lo que está en nuestras manos para sentirnos más tranquilas y tranquilos hay demás recomendaciones dice te invitamos a considerar las siguientes medidas de autocuidado para disminuir el, el riesgo de ser una víctima de desaparición en el estado de Jalisco haz caso a tu instinto si te encuentras en estado etílico procura que te acompañe una persona de confianza y en caso de estar en una situación de emergencia, comunícate inmediatamente al 911, avísale a tus familiares amigos, en dónde estás, a dónde vas a qué hora llegas si cambian tus planes o si estás por quedarte sin batería y mantente igual al pendiente de la ubicación de tus familiares y de tus seres queridos, imagínense las recomendaciones, haz caso a tu instinto, si estás en estado etílico Procura que te acompañe una persona de confianza. Y en caso de emergencias, comunícate al 911. Estados. Bueno, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, en otros temas, pues que siempre no, informó a través de sus redes sociales la firma de una iniciativa, esto a petición de los transportistas, en donde explicó que se va a modificar la ley de ingresos y evitar el cobro de circulación en la zona metropolitana de Guadalajara de 6 mil pesos. Además de desarrollar los paraderos de la ciudad, así como capacitación a los choferes, también recalcó que los transportistas se pronunciaron de acuerdo a la aplicación de las normas que dictan que no exceden los pesos y medidas con el fin de que el transporte de carga no dañe la infraestructura vial. A través de las redes sociales nos comenta Ignacio en el canal de Telegram. Ah, vale, gracias por la recomendación, ya me siento mucho más seguro, pues así todos. Ignacio, con estas recomendaciones ya también yo me voy a sentir un poco más seguro. 9 de la mañana con 25 minutos pausa y regresamos. Víctor Magaña, este
3: MXFM
0: 101.1.
1: Regresamos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, MBS Jalisco en Twitter,
1: MBS noticias en Facebook. Salud 9 de la mañana con 28 minutos Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco Oiga, un verdadero desorden El tema de El tema de salud A nivel federal, es lo que dice Enrique Alfaro Ramírez, Erika Rea, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buen día, Víctor Buen de la Auditoria. Así es, hay muy poca claridad y definiciones para los estados que no se unieron al sistema de salud a nivel federal. Así lo expresó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien además aseguró que la entidad no entregará su sistema de salud, ya que considera este está destinado al fracaso. Escuchemos al mandatario.
0: Eh, Jalisco no va a entregar su sistema de salud a la federación ese modelo centralista absurdo que están planteando no va a ser acompañado por el gobierno de Jalisco pero aunque expresan que los estados son libres de tomar la decisión que consideren ahora lo que necesitamos saber es saber es en qué condiciones porque ahí es en donde está el problema hay muy poca claridad eh, y pocas definiciones respecto a la manera como los estados que hemos decidido eh, no caminar en esta ruta que nos parece eh, está condenada al fracaso pues eh, vamos a trabajar y cómo será la coordinación con la federación entonces vamos a platicar con el presidente
2: Alfaro Ramírez informó que será esta semana cuando se reúna con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador esto con el fin de aclarar las dudas asimismo también refirió que el año pasado Jalisco no recibió los recursos del Seguro Popular a tiempo esto por un asunto burocrático del secretario de salud federal y su equipo de trabajo aunque a pesar de este obstáculo el mandatario afirmó que los servicios mejoraron en la entidad. Escuchemos nuevamente.
0: Y los servicios de salud en este estado mejoraron de manera muy importante. Personalmente he estado supervisando eh, los niveles de abasto de medicamento en los centros de salud del estado. Hemos estado verificando eh, la manera como funciona nuestro sistema y lo que puedo decir es que vamos a hacer frente a esta circunstancia eh, para garantizar que la gente tenga atención médica, que haya doctores y medicina siempre.
2: El mandatario estatal recalcó también que necesita saber cuál será el compromiso de la federación y cómo será el modelo de coordinación para las entidades que no entraron al sistema de salud. Alfaro Ramírez adelantó además que después de la reunión que tenga con el presidente Andrés Manuel, visitará también los hospitales civiles de Guadalajara el próximo miércoles o jueves, esto con el fin de establecer la ruta a seguir en cuanto al tema del servicio de salud. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día.
1: Porque sea, los hospitales civiles en Guadalajara tienen un déficit de alrededor de 40% de enfermeras. En la plantilla general faltan entre 350 y 400, fue lo que informó la presidenta ejecutiva del Noveno Congreso Internacional de Enfermería, Laura Fernández Romero. En el Hospital Civil, para que se dé una idea, Fray Antonio Alcalde trabajan 1795 enfermeras de las cuales o de los cuales 285 son varones, mientras que en el Hospital doctor civil, doctor Juan Imenchaca, hay 1, y Menchaca, hay mil y doscientos enfermeros. Y esto fue, bueno, al dar a conocer los pormenores del noveno Congreso Internacional de Enfermería, la presidenta Fernández Romero y su vicepresidenta Estela Primero Hernández, explicaron que la carencia de enfermeras es un fenómeno a nivel nacional e internacional, además informaron sobre la declaración del presente año como el año internacional de la enfermera y la matrona por la Organización Mundial de la Salud, el tema del Congreso Internacional de Enfermería es fortaleciendo las buenas prácticas asistenciales por la seguridad de nuestros pacientes y se va a realizar del 26 al 29 de febrero de manera paralela con el vigésimo segundo Congreso Internacional Avances en Medicina. Su presidente, Marta Patricia Sánchez Muñoz destaca la importancia de las enfermeras como los contactos constantes con los pacientes. Escuchemos.
4: Y la principal persona que se queda con el paciente es la enfermera. Ellas son para nosotros un gran apoyo y aquí lo que buscamos es que ellas tengan un liderazgo, que se empoderen, que sean conscientes de lo que pueden lograr y de lo que podemos lograr juntos. Ellas solas no pueden, ni nosotros solos. Se trata de formar equipos, equipos transdisciplinarios.
1: Los ejes temáticos del Congreso de la Enfermería serán en el año 2020, los retos y la experiencia de, de enfermería internacionalmente participarán instituciones de Estados Unidos, España y Colombia. Los interesados en este Congreso pueden consultar el programa a través de la página web del Congreso Avances en Medicina, www.ciamhcg.com. Se lo repito: www.ciamhcg. Educaciones. Y luego del tiroteo registrado en una escuela en Torreón el pasado viernes, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, lamentó lo ocurrido y aseveró que la revisión de mochilas es una decisión de los padres de familia y de los planteles educativos, por lo que no será un asunto que defina la autoridad. Escuchemos
0: no podemos entrar otra vez en esa dinámica, lamento profundamente lo eh, sucedido, pero es un asunto que tenemos que eh, trabajar con los padres de familia y con las escuelas, no como un asunto eh, definido desde la autoridad, eh, en este caso, del gobierno del estado, eh, no hay una posición al respecto, y por supuesto, estamos dispuestos a dialogar con cada escuela, con cada comunidad de padres de familia, con cada eh, comunidad de profesores, eh, me parece que es un asunto que se tiene que trabajar en esa ruta.
1: Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, comentó que se deben tomar medidas por parte de la autoridad que no solo sean de revisión, sino además de conciencia y de integración en las familias. Escuchemos.
0: Para mí, en un opinión personal, lo que como autoridad nos corresponde es establecer muy claro una agenda de quitar las armas de la vía pública. Eh, la Comisaría de la Policía Metropolit de la Policía Guadalajara tiene una instrucción y tenemos eh, resultados contundentes en cuanto a decomiso de armas, pero me parece que debe ser una eh, política integral de todos los órdenes de gobierno que podamos, desde nuestro ámbito de las facultades eh, administrativas, pues... Hacer todo
1: lo posible para que no haya armas en, en la calle. Los hechos ocurrieron el pasado viernes en donde un menor de 11 años introdujo dos armas de fuego al colegio Cervantes, mató a su maestra, hirió a seis personas y después se suicidó. Oiga, por cierto, hace unos días el, el medio de comunicación Reporte Índigo estaba publicando el más reciente integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco, David Gómez Álvarez, recibió en 2018 un contrato del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales por sus servicios o servicios que pudo haber realizado el organismo con su propio personal. El IT reporta que lo que obtuvo por haber contratado a Gómez Álvarez Pérez fueron charlas en cafés. Entre este y la presidenta del organismo, Cintia Cantero Pacheco, reseñas de eventos, algunos consejos sobre gobierno abierto y una propuesta de evaluación de desempeño que no empata del todo con lo, que con lo que exigía el contrato adjudicado. La presidenta del ITEI contrató como su asesor externo a David Gómez Álvarez con tres objetivos. Primero, investigar, analizar, asesorar y, en su caso, generar información estratégica para la toma de decisiones. Segundo, proponer, en su caso, acciones a desarrollar por el ITEI tales como conferencias, mesas de análisis, discusión de publicaciones, asistencia a eventos o reuniones, participaciones y colaboraciones. Tercero, desarrollar la metodología para la creación de un sistema de evaluación del desempeño del ITEI y el modelo de mecanismo y procedimientos para el desarrollo, seguimiento y evaluación de desempeño de desempeño institucional del ITEI. Según se lee en el contrato CPS 079 Diagonal 2018 del 24 de septiembre de 2018. Sin embargo, el ITE ya cuenta con un área que tiene entre sus funciones las mismas tareas que se le asignaron a Gómez Álvarez, la Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos en manos de Claudia Patricia Arteaga Arronis, por lo que pudo evitarse este doble gasto. La asesoría costó mil 84.061.28 pesos pese a que el IT eroga 1.6 millones de pesos anuales en sueldos de personal que pudo haber realizado estas labores. Es parte de la investigación que hace Luis Herrera a través de Reporte índigo que se publicó apenas este pasado 7 de enero. Oiga, son 9 de la mañana ya con 38 minutos. Yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe. Le deseo que pase a usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MVS Noticias Jalisco.